0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 210 odcinka podcastu 2 Dwapady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są teraz Hubert Serfer wiśniewski Cześć. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, cześć. A mówi Adam Noxa 15 demski Nagrywamy w poniedziałek, 22 lutego 2016. W tym odcinku podcastu będzie jeszcze nagrywał z nami Bartłomiej Dąsot-Tomycyk i główną atrakcją tego odcinka jest recenzja gry Firewatch, ale pojawi się też dużo pierwszych wrażeń surfera, nowszych i starszych, bo przypomnę, że w tej chwili składamy podcasty z materiałów nagranych no, w różnym okresie. I teraz, surfer, z tego co tutaj widzę w moich notatkach, będziesz mówił o. No, tutaj lista jest dość pokaźna. Będziesz mówił o Tom Clancy's The Division, będziesz mówił o Gravity Rush, o Street Fighter 5, a z kolei z tych starszych pierwszych wrażeń, które nagraliśmy na początku stycznia. Jeszcze opowiesz o Star Wars Battlefront, o porzie Motorsport 6, o Rise of the Tomb Raider, NFS-ie nowym i o Undertale, czyli wow, trochę, trochę tego jest, więc może przejdźmy już do rzeczy, a po tym wszystkim, tak jak wspomniałem, recka Firewatch, czyli dużo, dużo dzisiaj.
1: No to tylko powiem, że pierwsze wrażenia będą nie tylko moje, dlatego że akurat kilka z tych gier udało mi się ograć razem z Izim, więc na pewno Easy tutaj też doda kilka słów od siebie, więc może żeby za mocno nie przeciągać przejdźmy do Dead no i na stronie Xbox Live mamy Informacje. Nowy Jork pada ofiarą pandemii, z którą władze miasta nie mogą sobie poradzić. W ciągu zaledwie kilku dni bez dostaw żywności i wody społeczeństwo popada w chaos. Nadchodzi czas, aby aktywować oddział złożony z tajnych agentów. Tylko oni mogą zaprowadzić porządek agenci, którzy pozornie zwyczajne życie są szkoleni specjalnie, aby kiedy już wszystko zawiedzie działać samodzielnie i bez rozkazów. Walcząc przeciwko upadkowi społeczeństwa, bohaterowie sami zostaną wplątani w spisek i zmuszeni do walki nie tylko z efektami stworzonego przez człowieka wirusa, lecz także z rosnącym zagrożeniem, które się za nim kryje. Więc mieliśmy okazję ograć to jak otwartą koniec, betę. Koniec cytatu. Tak? Koniec cytatu. Mieliśmy okay. okazję ograć otwartą betę. Ja na konsoli Xbox One i z chyba z tego co pamiętam na pececie. E,
2: tak, ja jeszcze w sumie jak była zamknięta beta, to mi się udało chwilę pograć, więc, ale bądź, bądź tylko na pececie.
1: Tak, gra, gra jeszcze będzie oczywiście miała swoją premierę na konsoli PlayStation 4. No i m, oczywiście nadal jesteśmy przed premierą. Otwarte beta testy były w tym tygodniu. No i cóż mogę powiedzieć, z mojej strony wygląda to tak, że gra wygląda przede wszystkim cudownie, więc od strony wizualnej jest naprawdę świetna, jest to taki shooter z, trzeciej, z perspektywy trzeciej osoby online, z elementami RPGa, czyli jak strzelamy w przeciwników wyskakuje dużo cyferek, mamy dużo możliwości zbierania ekwipunku, jakieś konfigurowania go, ulepszania i tak dalej. Więc jest to taki troszeczkę dla mnie Borderlands w, w takim bardziej rzeczywistym settingu. Przy czym no z mojej perspektywy wygląda to dosyć nudno. Pograłem, no sądzę, że godzinę. I przyznam szczerze, że w każdej chwili miałem z tyłu głowy takie, taką myśl, że kurczę, nie chcę mi się w to grać, wolałbym pograć coś innego. Więc jest to gra, która zapewne trafi jednak do wielu osób, bo marketing jest taki dosyć, dosyć pokaźny. I zapewne wielu osobom się spodoba. No, ale jak
2: na razie mnie nie przekonało. Jakie jest twoje zdanie, Izzy? Wiesz co, ja tak jeszcze uzupełnię, bo może porównanie do Borderlands'a nie jest, nie jest zbyt fortunne. Według mnie lepiej by było to porównać do Gears of War, ponieważ to jest typowy cover shooter. Innym słowem, biegamy od osłony do osłony, szybko się przemieszczamy, zabijamy przeciwników. Jeszcze co warto dodać, to to, że zarówno deweloperem, jak i wydawcą jest Ubisoft i dlatego też nie podchodziłem do... De Division ze zbyt wysokimi oczekiwaniami, dlatego bo wszyscy pamiętamy, jak wyglądało z Watch Dogs i z paroma innymi gierkami od nich, ale y, osobiście nie zawiodłem się. To, co w ogóle przykuło najpierw moją uwagę, jeszcze zanim zacząłem grać, to to, że wow, menu opcji graficznych na PC jest rewelacyjne. Po prostu można wszystkie suwaki mieszać woli tak jak się chce, ustawić wszystko na minimum, maksimum, pomieszać, super. Po prostu, jeżeli tak mają wyglądać opcje w grach multiplatformowych, to jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że nawet zapowiedziano opcje graficzne dla konsol, dzięki czemu będzie można wycis wycisnąć parę dodatkowych klatek, które jednak w shooterach się przydają.
0: Czyli ktoś
1: w końcu poszedł po rozum do głowy. <śmiech> Rany. <śmiech> I to w Trochę, Trochę to zajęło. No to brzmi całkiem ciekawie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedy premiera? Możecie z,
2: przypomnieć? Z tego,
0: co widzę na wiki 8 marca roku. Tak jest, 8
2: marca. Ale nie się gdyby, się, gdyby trochę mieli, bo tak jeszcze Oczywiście mówię o menu, a powiedziałbym coś o samym gameplayu, prawda? Ja akurat nie grałem samemu, grałem ze znajomymi, więc powiem tak. Chwilę pobiegałem samemu, było strasznie nudno. Pobiegałem ze znajomymi, było bardzo fajnie. Według mnie, jeżeli Ktoś miałby zostać przy tym trochę dłużej, to właśnie gracze, którzy będą mogli ze swoimi znajomymi albo znajdą sobie jakieś, jakąś małą społeczność, z którą będą, będą mogli wspólnie ciorać, bo inaczej ta gra się szybko znudzi. Biegasz od osłony do osłony, wykonujesz te same zadania, te same misje. Co prawda są dosyć, dosyć efekciarskie, są wybuchy, są pościgi, jest, jest wszystko, ale jednak... Dla jednego gracza to jest za mało i według mnie The Division może być grą pokroju Destiny, pod tym względem, że zarówno gracze, którzy lubią PvE, jak i ci, którzy lubią PvP, znajdą coś dla siebie i co więcej zawartość dla obu tych typów rozgrywki uzupełnia się wzajemnie, przez co to będzie taka dobra gra, żeby mm, nie wiem w co zagrać, a odpalę sobie The Division. Po prostu.
0: Boję się, że początek marca skończy się mniej więcej tak, że hej Nox, czy kupujesz The Division?
2: I czy gramy no, razem? No, u, u mnie już wśród znajomych jest straszny hype na to. Nie do końca rozumiem, ale w nie kupię prędzej czy później.
0: Okej, okay. jeszcze wrócimy do tego tematu myślę. Przejdźmy w takim bądź razie do Gravity Rush. To, ta gra akurat mnie bardzo ciekawi, więc surfer opowiadaj.
1: No to u mnie z Gravity Rush zaczęło się od tego, że przez wiele miesięcy leżała na PS cie ta gra i jakoś nie mogłem się zmotywować, żeby ją ruszyć. Przy czym w ostatnim czasie usiadłem na chwilę, pograłem i powiem szczerze, że po godzinie grania stwierdziłem, że kupuję wersję na PS4, więc oczywiście tutaj mamy do czynienia z lepszą grafiką, lepszym frame Mamy 1080p, 60 klatek na sekundę. No Do tego gra oczywiście ma poprawioną jakość tekstur, filtrowanie tekstur i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko wygląda dużo ładniej widzę, niż na że premiera,
0: Widzę, że premiera w Europie na PS4 była 5 lutego, czyli całkiem niedawno.
1: No tak, czyli niewiele ponad dwa tygodnie temu. Kolejna na Viter
0: to już... No... To był, widzę, luty, luty, ale w 2012 w Japonii. Trochę minęło czasu.
1: Tak, więc w grze kontrolujemy bohaterkę o imieniu Kat, pisane przez K, która przy pomocy swojego kota yy, tajemniczego ma moc zmiany grawitacji. Więc może na zmianę sobie przeskakiwać nie wiem, ze ścian na sufity i tak dalej i tak dalej. Więc możemy tutaj kontrolować ją w taki sposób. No i walczymy oczywiście z potworami, dzieją się tam różne, różne ciekawe rzeczy. Nie chcę tutaj za mocno może wchodzić w szczegóły fabularne, żeby nie spoilerować, ale sama rozgrywka to jest taka to no powiedziałbym platformówka z z perspektywy trzeciej osoby. Do tego jest dosyć dynamiczny system walki mamy dużo ulepszeń. fabuła jest prowadzona w dosyć fajny sposób, bo jest przerywana fajnymi slajdami, takimi jak z komiksu, więc to naprawdę fajnie wygląda. No i muszę przyznać, że bohaterka jest przeurocza. To znaczy z charakteru Kat jest świetna, mam nadzieję, że ten jej urok pozostanie do końca, ale powiem szczerze, że to jest jedna z najmocniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o tę grę, czyli właśnie główna bohaterka. No i do tego mamy dosyć ciekawy stylistycznie świat. Wystarczy sobie poszukać jakieś screeny czy, czy filmiki z tej gry, to od razu no, widać, że to jest gravity rush. Po prostu z, jakąś stworzyli swoją stylistykę, która się kojarzy już z tą grą. Do tego jest super muzyka, chociaż dosyć mocno powtarzalna, bo niestety w danej części miasta leci cały czas w kółko ten sam motyw, więc to się może troszeczkę przejść. No i co? mamy misje główne, mamy misje poboczne, do tego w wersji Remastered na PlayStation 4 mamy dostęp do wszystkich trzech DLC, które na PlayStation Vita były płatne, tutaj mamy je bezpłatnie do tego dochodzą oczywiście dodatkowe stroje dla bohaterki, no i jak na razie wszystko wygląda bardzo dobrze, kilka godzin tak jak mówiłem za mną, jak przejdę na pewno będzie recenzja, ale jeżeli do tego czasu do samego końca gra utrzyma ten wysoki poziom, to uważam, że naprawdę warto grę kupić, szczególnie, że nie jest jakoś super droga, no i przy okazji tutaj to jest taka promocja już można powiedzieć serii, bo Gravity Rush 2 zostało zapowiedziane w zeszłym roku. Wygląda jeszcze fajniej, jeszcze lepiej, bo to już będzie ekskluzywnie na konsolę PlayStation 4. No więc zobaczymy co będzie dalej, ale jak na razie jest bardzo fajnie. I z tego co widzę na Wiki, sequel ma wyjść w tym roku. Chyba tak, ale wiesz, jeżeli się porówna gameplay z jedynki z dwójki to jest niesamowita przepaść. Jednak grając w jedynkę czuję się, że to jest port gry z przenośnej konsolki. I jeżeli chodzi o taką prostotę rozgrywki i troszeczkę tego świata, widać, że po prostu to nie jest gra na, stworzona na duże konsole, ale i tak gra się bardzo fajnie, więc hmm, jeżeli rzeczywiście rozwiną mocniej ten pomysł dwójce, a na to wygląda no to może nam się stworzyć naprawdę fajna seria, więc no, więcej na pewno w recenzji. Mm -hmm. No i przejdźmy w takim bądź razie do Street Fighter 5 i
0: tutaj myślę, że obaj będziecie chcieli się wypowiedzieć. Ja czy jestem ciekaw, czytałem już trochę recenzji, jedni mówią, żeby poczekać, aż troszeczkę gra zostanie połatana albo powiedzmy tam sieciowe rzeczy zostaną e, troszeczkę usprawnione. Powiedzcie, jak to wygląda w tej chwili i na jakich platformach graliście?
2: To znaczy ja mogę tak powiedzieć ze strony bardziej gracza kompetytywnego, bo chcę się trochę tam wstrzelić w scenę i grać coś więcej, jakieś turnieje i tak dalej. I od razu powiem, że ja grałem na, zarówno na konsoli na PlayStation 4, jak i na PC, -cie. więc mam porównanie, a ty surfer? Ja grałem tylko na
1: PC w grę zakupioną przez siebie, więc tutaj muszę, muszę podziękować za dostęp do gry. Tak, więc ja mam tylko i wyłącznie wersję na PC. PC swoją drogą mam dosyć słaby komputer już jak na dzisiejsze czasy i muszę powiedzieć, że gra jest chyba całkiem nieźle zoptymalizowana, bo na średnich ustawieniach działa naprawdę super. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wersję PC-ową, gracze z troszeczkę słabszym sprzętem nie będą musieli się martwić, bo moja tutaj i piąteczka i stary Radeonik sobie dają radę no, a jeżeli to, chodzi o samą ja może, grę... To
0: ja może jeszcze tylko nadmienię, że to są jedyne platformy, tak, czyli PC i PS4 dostępne i gra wyszła bardzo, bardzo niedawno, bo... 16, 16. lutego, tak, dokładnie, a w Japonii 18.
1: Tak, czyli same nowości dzisiaj omawiamy. O, o, o. <śmiech> Jesteśmy bardzo, bardzo na bieżąco. Tak, pewnie pojawi się to za miesiąc w podcaście. <śmiech> no i No Easy. Właśnie, ty, ty możesz tutaj opowiedzieć troszeczkę z perspektywy osoby, która siedzi w Street Fighterze już od dawna. A ja potem dodam kilka słów z perspektywy osoby będącej jednym z największych hejterów tej serii, bo ja osobiście nie znosiłem czwórki. Strasznie mi się nie podobało ani gameplayowo, ani wizualnie. No ale może najpierw powiedz ty kilka słów od siebie.
2: To znaczy, wyjdźmy od tego, że ogólnie mocno zmieniono system względem Ultra Street Fighter'a, ogólnie całego Street Fighter'a czwórki, co według mnie jest bardzo na plus. Jeżeli ktoś jest nowy, ktoś chce po prostu wejść z przetupem w, w nową część, to jest gra dla niego. Dlatego, bo to trochę wyrównuje, wyrównuje poziom między prosami a nopkami, że tak powiem. Dlatego, bo bardzo dużo takich ukrytych technik, które nie były tłumaczone nigdzie, nigdzie nie było na ekranie ich widocznych yy, i były po prostu trudne mechanicznie do zagrania w sensie wyklepania przycisków na, yy, na jakimś kontrolerze zostało usuniętych zupełnie ludzie z kapkomu powiedzieli dziękujemy wam, do widzenia aby nigdy do zobaczenia i właśnie mechanicznie jest super, gra się świetnie po prostu jest zmieniona dynamika walki jest yy, może trochę wolniej, ale za to jakby to powiedzieć, po prostu nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś nas złapie w kombo, to tylko dlatego, że potrafi, ma świetną egzekucję, potrafi po prostu klepać, klepać przyciski bardzo szybko, to znaczy, że stracimy 3 czwarte życia naraz. Po prostu bez możliwości jakiejkolwiek obrony. Czyli możemy się wybronić z komba w środku, czy jak to, to znaczy po prostu komba są trochę krótsze. Usunięto FADC, tak zwane, czyli focus atak attack dash cancel. Tak jak mówię, krótsze komba, mniej jagli, co się przenosi, przekłada bezpośrednio na to, że gra jest bardziej taktyczna i bardziej. większe jest nastawienie na grę neutralną, czyli właśnie pozycjonowanie się i próbowanie złapania przeciwnika na błędzie. Ale tak jak właśnie mechanicznie świetnie gra się, po prostu przegnianie, nawet ostatnio grałem turniej te eliminacje do Mistrzostw Polski, to graliśmy lokalnie na konsolach PlayStation 4 i było bezproblemowo. Ale jak się już wejdzie online, to. Są problemy. Nie oszukujmy się, ale kapką przyspieszył premierę Street Fighter'a 5 po to, żeby właśnie wszyscy gracze mogli wcześniej wejść i spróbować wbić się w scenę kompetytywną, ale oberwało się za to serwerom, które są niestabilne. Były problemy z Battle Lounge, czyli takim miejscem, gdzie możemy w parę osób się zgadać i grać na zmiany ze sobą aktualnie, do czego działa w trybie jeden na jednego. Jest problem z lagami, Osobiście grając na playu 4 mam duże problemy z lagami, jeszcze tym bardziej, że zmieniono, zmieniono trochę system i dzięki temu na przykład lagi mogą być e, niesymetryczne. Jedna osoba może lagować bardziej niż, niż druga, co przeszkadza nawet wprowadzić najprostsze kombosy. Jest ciężko. No jest ciężko, jeżeli chodzi o grę online, na PC jest zdecydowanie lepiej, ale są problemy z, z innej strony, choćby takie, że jest masa rage -quitterów. na zasadzie widzę kolesia, który jest dużo lepszy ode mnie według rankingu, a tak naprawdę kopię go bardzo łatwo i on w momencie przegranej wychodzi z gry, przez co traci połączenie z serwerem, on nie traci punktów ja nie dostaję punktów i no, sorry, kap, załatajcie to by inaczej, odechcę się ludziom grać. Czyli
0: ludzie, którzy oszukują, znaczy oszukują, no, po prostu wychodzą z gry, jak przegrywają, nie są karani
1: w żaden sposób. Tak jest.
2: No, to jest oszukiwanie, jakby na to bo dzięki mhm. temu utrzymują pozycję w rankingu.
1: Rozumiem. Słuchajcie, to może ja opowiem troszeczkę z perspektywy niedzielnego gracza Street Fighterowego, bo no ja jakimś tam wielkim Competitive Fighterem nigdy nie byłem, ale w Tekkena coś tam umiałem. No i Street Fighter zawsze mnie omijał i to szerokim łukiem, bo tak jak mówiłem mi się strasznie nie podobał, przede wszystkim stylistycznie. Do tego był dosyć skomplikowany, bardzo dużo postaci, więc no i to, że Street Fighter 4 wychodził w bardzo wielu wersjach, zresztą jak poprzednie części. No i teraz może się do tego odniosę, bo y, kilka informacji na wstęp, czyli w tym momencie mamy tylko i wyłącznie 16 postaci, więc nie jest ich tak dużo. Jest ich y, łatwiej się nauczyć dzięki temu. Mamy 10 y, y, planż, na których możemy walczyć. No i z mojej perspektywy wygląda to tak, że gra na pewno jest dużo bardziej przystępna niż poprzednie części mam wrażenie, łatwiej jest się za to wszystko zabrać, gra się naprawdę przyjemnie i tutaj ciężko mi aż może powiedzieć co konkretnie na to wpływa, ale po prostu jakoś lepiej się czuje tę grę, jakoś jest taka fajniejsza, przyjemniejsza i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć o chyba głównym problemie Street Fightera 5 na ten moment, czyli na okres tygodnia po premierze, tak jak teraz nagrywamy, że gra ma bardzo mało zawartości, nie ma trybu arcade w ogóle. Jest tryb story mode, który jest bardzo krótki, polega na pokonaniu trzech, czterech przeciwników z jakimiś bardzo krótkimi przerywnikami, więc nie jest to nic ciekawego. Mamy tryb survival i tak na dobrą sprawę poza treningiem nie mamy już nic innego, jeżeli chodzi o taką grę lokalną, versus nawet nie ma opcji walki z komputerem, więc biorąc pod uwagę, że jeszcze do tego dochodzą problemy z serwerami, to Poza graniem kanapowym ciężko sobie wyobrazić, żeby Street Fighter miał kogoś przykuć na dłużej w tym momencie, ale tutaj od razu powiem jak wygląda polityka Capcomu, bo ona się dosyć mocno zmieniła jeżeli chodzi o Street Fighter 5, czyli już nie będzie Street Fighter 5 Ulfa Ultimate HD Edition. To ma być taka platforma do grania, którą będą rozwijać, więc co miesiąc będą nowe dodatki, co miesiąc będą nowe postacie, które można kupić za walutę, którą zdobywamy w grze. Do tego będą dochodzić nowe tryby. Story Mode będzie chyba w czerwcu, z tego o ile dobrze pamiętam. Więc ta gra będzie rozwijana i wygląda na to, że, że będzie coraz lepiej. Ale na tej chwilę jest pod tym względem dosyć słabo. Ale to, co najważniejsze, już kończę Easy, widzę, że chcesz wejść w mi słowo, ale poczekaj, jeszcze chwilę. Eee, to, co jest najważniejsze, to to, że gra się naprawdę dobrze w grę. Więc to, co jest najważniejsze, długoterminowo, długofalowo jest zrobione naprawdę super. No a czekamy tylko i wyłącznie na rozwój tej gry, bo na razie jest to taka trochę wersja alfa. Oddaję Ci głos, Easy.
2: Tak, tylko słowem komentarza co do ilości postaci, to, to według mnie jest bardzo dobry zabieg, bo z 40 paru postaci. Zeszliśmy właśnie do tych, do tych 16, które są aktualnie, ale dzięki temu każda ptać jest inna, inaczej się gra i to naprawdę czuć, że zmieniono. Naprawdę od pierwszego Street Fightera to jest po prostu pierwszy Street Fighter, w którym widzę, że Ryu i Ken to są dwie różne postacie, a nie tylko regular. I to jest coś. I jeszcze odnośnie problemów z serwerami, to powiem tak, że Capcom walczy dzielnie, naprawdę dzielnie, dlatego bo już wyszły trzy pacze, takie. Po ich stronie, po stronie serwerowej 17, 20, 19 i 21, więc praktycznie co drugi dzień łatają i starają się wyeliminować jak najwięcej błędów. I już rzeczywiście gram codziennie ostatnio online i codziennie widać poprawę.
0: Mm, Okej. Okay. W takim razie może faktycznie za miesiąc to się będzie skusić, przynajmniej tak z mojej perspektywy, tak? Bo widzę, że jesteście bardzo zadowoleni już teraz.
2: Bardziej tak, to znaczy, jeżeli takie granie kanapowe i tak dalej, to ja myślę, że za dwa, trzy miesiące bardziej, jak wyjdą dodatkowe postacie i no i będzie po prostu więcej kontentu. Ale okay, sądzę, że recenzję
1: na dwóch padach będziemy robić za miesiąc. Przynajmniej taka jest moja propozycja, żeby już zobaczyć właśnie jak ten pierwszy dodatek tutaj zmieni grę, jak to wszystko będzie wyglądać, wtedy też będzie dostęp do sklepu w grze, bo na razie nie ma możliwości nawet wydawać waluty, którą zdobywamy, więc nie możemy kupować skórek, nie możemy kupować innych bohaterów, bo jeszcze ich nie ma. Więc zobaczymy, jak to wszystko w marcu będzie wyglądać, no i wtedy będziemy na pewno informować na bieżąco.
0: Okej, okay. a póki co przechodzimy do materiałów nagranych wcześniej i przypomnę, że będą to pierwsze wrażenia surfera z różnych gier wydanych w 2015 i recenzja gry Firewatch, która wyszła całkiem niedawno. Już patrzę, to był 9 luty. Tak więc zapraszamy na kolejne pierwsze wrażenia i na recenzję. W wirtualnym studio są teraz ze mną Bartłomiej Donsot Tomycyk. Halo, halo, I Hubert Serfer Wiśniewski. Cześć. A mówię Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 3 stycznia 2016. I teraz będziemy mówić a właściwie ty, surfer, <laughs> będziesz mówić o pierwszych wrażeniach z kilku gier, kilku czy kilkunastu, bo w sumie jak podałeś tę listę, to aż się przeżegnałem, szczerze mówiąc. Co ty ostatnio grałeś, że aż tak dużo tego jest?
1: No, okres świąteczny troszeczkę zachęcił do wypróbowania różnych gier i okazało się, że w sumie po trochu liznąłem albo, albo trochę, albo trochę więcej. Blood Final Fantasy 7 HD, Undertale, Persona 4 Dancing All Night, Star Wars Battlefront, Forza Motorsport Sport 6, Rise of the Tomb Raider, tego rocznego Need for Speeda, Diablo 3 w edycji na PlayStation 4 i Raymana. Już mówię, którą część? Rayman Legends. Ale nie o wszystkich grach będę dzisiaj opowiadał. Wybrałem tylko te, które udało mi się... Dobrze, dobrze, że to dodałeś, tak? Tak, więc te, które są według mnie dosyć ciekawe, dlatego że są świeże i budzą wiele różnych emocji, więc odpuszczę sobie gadanie o Final Fantasy 7 HD, czy Persona 4, 4 Dancing All Night, którą ustaliliśmy, że będziemy recenzować w najbliższym czasie, bo już udało mi się ją skończyć i platynować, więc dzisiaj nie będę o tej grze opowiadać. Opowiadał. Opowiem troszeczkę więcej na pewno z Izim, który już miał okazję też u mnie troszeczkę pograć na grę, więc będziemy opowiadać, co nam się tam podoba, a co się nie podoba, a dzisiaj troszeczkę takich tytułów wydaje mi się, szerzej dostępnych dla wszystkich, takich, który, którymi interesują się wszyscy, czyli będzie trochę Battlefronta, trochę różnych wyścigów i tak dalej, i tak mm dalej. -hmm. Okej, okay. to od czego chcesz zacząć? Zacznę od Star Wars Battlefront. Szczególnie, że niedawno mieliśmy premierę nowej części w kinach. Swoją drogą tutaj serdecznie polecam. Byłem w kini już dwa razy i za drugim razem podobało mi się nawet bardziej. Więc polecam siódmą część Star Warsów. Też byłem, um, też polecam. No i ja miałem okazję. Też też. A ja bym i nie polecał. Nie, no znaczy ty... to akurat
3: jest bardziej złożona sprawa. Znaczy, na pewno film jest wart zobaczenia, ale jako, że teraz nie recenzujemy filmu, przejdźmy dalej.
1: Oczywiście, więc udało mi się ograć Star Wars Battlefront i to w dwóch wersjach na PlayStation 4 i Xbox One. No i pierwsze co się rzuca w oczy to oczywiście przepiękna grafika. Ta gra naprawdę no, wyznacza nowe standardy, jeżeli chodzi o grafikę. Silnik EA Frostbite jest no, rewelacyjny. No niestety widać troszeczkę różnicę między wersją Xboxową a PS4, z tego co wiem, wersja Xboxowa działa w troszeczkę niższej rozdzielczości, więc jest to dosyć mocno widoczne. Jest bardziej rozmyte to wszystko mniej wyraźne i tak dalej, ale nadal robi to ogromne wrażenie. Do tego jest świetne udźwiękowienie i klimat, więc wszystkie te piu piu blasterów, mieczy świetlnych, głosy postaci i tak dalej, to wszystko jest naprawdę rewelacyjne, więc to stwarza taką spójną całość, gra się w to właśnie tak jakby rzeczywiście było się w jakimś filmie i jest to naprawdę fajne, niestety na mojej liście jest dużo więcej wad niż zalet. I właściwie zalety na tym się kończą, co wybiegiłem. Gra ma bardzo słaby tryb dla jednego gracza. Praktycznie on jest nieistniejący, bo jej z jakiegoś powodu zdecydowało się zrobić tę grę praktycznie tylko online. Więc w trybie dla jednego gracza mamy kilka nudnych misji. Samouczek, który... No, tam jest chyba pięć różnych samouczków, gdzie w jednym latamy jakimś statkiem, w drugim tam wykorzystujemy jakiegoś bohatera i tak dalej, i tak dalej. Więc jakieś takie podstawy, ale generalnie z tego mało i i do tego dochodzi tryb hordy. No, jedyne, co jest dobre z trybem hordy, to to, że możemy grać na split screenie. Oczywiście split screen nie działa tak płynnie jak samemu granie, ale, ale przynajmniej jest. Chociaż też niestety po kilku razach się nudzi. Online to... offline to jedno, na którym się nie skupili, ale co z online, skoro to był ich taki główny... Target. No i niestety tutaj balans jest dosyć słaby. Są mapy, na których rebelianci praktycznie nie mają szans z Imperium. Do tego, Czyli jak powinno być. Do tego jest strasznie chaotycznie i strzelanie, niestety, nudzi. Jest tylko 11 broni, 11 broni które możemy odblokować. Tak naprawdę jakaś kustomizacja postaci jest niewielka, więc gra się okazuje, że na pierwszy rzut oka jest bardzo fajna i wydaje się, że wszystkiego jest dużo, i tak dalej. A później okazuje się, że to jest tylko taka ładna wydmuszka. Mamy tylko cztery planety. Teraz w darmowym DLC doszła piąta. Tak więc, no dobrze, jest już ich pięć, chociaż w podstawowej wersji były cztery. Chodzi jest... o Jacku? Tak, bitwa o Jacku, więc to jest jeszcze na długo przed wydarzeniami z siódmej części filmu. I ta bitwa o Jacku rzeczywiście jest jedną z fajniejszych, jeden z fajniejszych trybów i jedna z ładniejszych planet, więc zdecydowanie warto to sobie pobrać, no szczególnie, że jest darmowe. Mamy tylko szóstkę bohaterów. Nie będzie zawartości sequeli, czyli tej nowej trylogii, która była tak źle oceniana, ale z drugiej strony fajnie by było nie wiem, zagrać Anakinem czy, czy innymi postaciami, które pojawiły się w sequelach. No i nie będzie też zawartości z nowej części, co mnie bardzo dziwi, więc zapewne zobaczymy to w kolejnym Battlefroncie. No i najgorsze, co jest w tej grze, to horrendalnie drogi Season Pass, którego zawartości nawet nie znamy a jest praktycznie takiej samej cenie jak gra. Wydaje mi się, że kilka dni temu widziałem chyba za 200 ileś złotych ten Season Pass gdzieś w sklepie. Teraz widzę, że Star Wars Battlefront troszeczkę strzec ceny, ale nadal jeżeli chcemy Battlefronta plus Season Pass musimy wyłożyć prawie 400 złotych. To jest cena, która jest aktualnie na psn więc uważam, że to jest zdecydowanie za drogo. Ta gra nie jest warta tych pieniędzy. Tak naprawdę ta gra nie jest warta nawet podstawowej ceny gry. Ona powinna kosztować zdecydowanie mniej. Tej zawartości jest po prostu za mało. Czyli mówiąc krótko, twórcy lecą na popularności filmu. No na popularności całej marki, prawda? No bo przez tyle lat ta marka się już tak wryła w pamięć właśnie fanów i różnych graczy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po prostu na tym lecą. Gra z tego co wiem sprzedała się już w 12 milionach więc na pewno zarobią sobie na tym dosyć dobrze, aczkolwiek jest tu bardzo dużo takich nieczystych zagrywek, tak jak mówię, no najgorszy jest ten pass, wszystko inne można by było jeszcze tam przymknąć oko i tak dalej, bo powiedzmy, że może niektórym się spodobać takie trochę bardziej casualowe granie i nie wiem, to, że nie ma tak naprawdę żadnych taktyk w tej grze, jest mało pojazdów, mało broni i tak dalej, no ale jeszcze gdyby to było na takiej zasadzie, że okej, okay, tego mało jest na początek, ale będziemy co miesiąc czy czy co kilka tygodni robić patche i których będziemy dodawać nowe rzeczy za darmo, tak jak na przykład to wyglądało z Wiedźminem III, no to wtedy to by było ok. i na przykład zrobić duży expansion pack nawet w cenie powiedzmy podobnej do całej gry, ale żeby to był expansion pack na przykład ze wszystkim z nowej trylogii albo z nowej części, to wtedy rozumiem, ale w tym momencie wydajemy ogromne pieniądze tak naprawdę nie wiedząc na co i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Okej. Okay. A co tam kolejnego masz na liście? Kolejne jest coś, w co nie grałem bardzo długo od premiery. Dopiero w grudniu, na święta, udało mi się dorwać wreszcie do Forza Motorsport 6 na Xbox One. No i tutaj jest dosyć duże zaskoczenie dla mnie, bo po raz pierwszy w serii mamy, po raz pierwszy w serii Forza Motorsport bo nie jest to samo co Forza Horizon. W serii Forza Motorsport mamy wyścigi nocne i w deszczu. Nie zmieniają się one dynamicznie. Do tego są tak naprawdę do wyboru na tylko niewielu, niewielkiej ilości tras ale wpływają bardzo mocno na grę i to jest świetne w czasie deszczu gdy weźmiemy samochód z napędem na tył jest tak niesamowita zabawa i trzeba tak kontrolować każdy możliwy zakręt czy nawet to, że czuć bardzo mocno głębokość tych kałuży, które się tworzą na torze że można się okazać, że samochód nagle gdzieś wyleci przez to, że stracimy kompletnie kontrolę i to jest taki trochę strach, a z drugiej strony jeszcze bardziej pompuje to adrenalinę, więc jest to naprawdę fajne, jest dużo trudniejsze, no i wyś wyścigi w nocy też są oczywiście bardzo trudne, jak weźmiemy taki Nürburgring w pełnej wersji, który jest bardzo słabo oświetlony, właściwie przez większość toru nie ma żadnego sztucznego oświetlenia i przy okazji w coś przywalimy i stłuczemy jedną z lamp, Reflektorów, to jest naprawdę bardzo ciężko, mówisz ale jest to świetne.
0: Mówisz o tym 30-kilometrowym Norburgringu, tak?
1: Ym, nie pamiętam, czy on ma teraz 30 km, ale coś koło tego, tak, chodzi mi o Nordschleife, właśnie, czyli ten Pełen Tor, nie wersję GP, więc w tej wersji też można jeździć w nocy, co było dla mnie duże zaskocze dużym zaskoczeniem, więc jest naprawdę fajnie. Do tego mamy ogromny wybór samochodów. Tego, to, czego nie było w Piątce, gdzie tak naprawdę tych samochodów było bardzo mało względem innych części. Widać było, że Piątka była robiona na szybko, żeby wypluć grę na premierę Xbox One. Tutaj poprawili to. Jest dużo fajnych, takich dziwnych fur, które przeważnie się nie pojawiają w tego typu grach, ale właśnie z to jest typowe takie właśnie w że można wziąć jakiś dziwny samochód, jakiegoś bana czy coś innego i nagle sobie zrobić z tego jakąś super wypaśną furę, która będzie miała tysiąc koni bocy, więc jest to rewelacyjne. Mamy do tego bardzo dużo nowych tras. No ale tak jak już mówiłem, niestety tylko, tylko na części z nich jest możliwość wyboru deszczu bądź nocy. Ale oczywiście te trasy są bardzo dopieszczone, są fajnie zrobione. Całość działa w stabilnych 60 fps, w Full HD, więc wygląda ta gra naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście w każdym samochodzie mamy możliwość jazdy z kokpitu, więc nie jest to tak jak w przypadku Gran Turismo, gdzie tylko w części samochodów. Możliwość tuningu jest oczywiście tak jak w każdej części bardzo dobra, więc czy tutaj tuning wizualny, czy tuning osiągów i tak dalej, to oczywiście tego jest bardzo dużo. Jeżeli graliście w którąkolwiek część, w Fordzy tak naprawdę, czy to Motorsport 3 Horizon, to wiecie, że ten tuning jest naprawdę rozwinięty. Mam wrażenie, że tutaj jeszcze więcej tego dali, więc to jest po prostu rewelacyjne. Niestety gra ma też swoje wady. I po pierwsze jest to fatalny sontrach niepotrzebnie pompatyczny, podobnie jak w poprzedniej części. Nie wiem czemu idą w takie coś, ale tak dziwnie się jedzie, po prostu ściga się dla fanów słuchając jakiejś muzyki, tak jak nie wiem, by um, jakieś potwory w Mass Efekcie y, atakowały planetę, czy, czy coś takiego. to, to Zupełnie niepotrzebna pompatyczność i wprowadza to taki wręcz śmieszny klimat, w danym wypadku nie wiem, nie podbudowuje tego. według mnie soundtrack z dwójki, czy właśnie z pierwszej i drugiej Forzy Horizon jest niedościgniony i bardzo chciałbym, żeby wrócili w Forzie Motorsport do podobnej muzyki, y, gdzie ta muzyka była jeszcze bardziej pompująca adrenalinę, a nie na zasadzie tak jak tutaj, że po pięciu minutach gry wyłączyłem po prostu muzykę w wyścigach, bo się nie dało jej słuchać. No i niestety gorszy niż w poprzednich częściach tryb kariery, fakt, że ja nie spędziłem przy nim jakoś bardzo dużo, bo w grę pograłem kilka godzin, ale mamy możliwość wyboru danego działu wyścigów, tak jakby, czyli nie wiem, weźmy na przykład jakieś wyścigi samochodów z lat 80., powiedzmy. I mamy serię wyścigów, przy czym stwierdzasz sobie po trzecie im, że okej, okay, teraz mam ochotę przejechać jakimś superwozem, nie wiem, jakimś nowym Ferrari. I okazuje się, że w karierze nie możesz tego, możesz to zrobić, ale porzucisz cały stan, który udało Ci się zrobić w tych wyścigach z lat 80. Więc albo musisz dokończyć te wyścigi, przemęczyć się w nich i wybrać inną serię wyścigów później, albo porzucić to, co już zdobyłeś. To jest dla mnie bardzo dziwne, bo znowu tutaj przytoczę Fordze Motorsport 2, gdzie ta kariera była taka bardzo luźna, można było sobie w każdym momencie wybrać to co się chciało. I według mnie czegoś takiego powinni się trzymać, no tutaj niestety jest to trochę gorsze, ale de facto na samą rozgrywkę to oczywiście nie wpływa negatywnie, bo w samą grę się gra po prostu fenomenalnie. Więc jest to zdecydowanie duży krok w całej serii, naprawdę mi się podoba i no, wiem, że trochę monotematycznie, ale naprawdę po raz kolejny polecam Forze każdemu fanom wyścigów czy, czy posiadaczom konsoli Xbox One, bo zdecydowanie jest to najlepsza część od wielu lat.
0: I teraz idzie zima, surfer jako wielki pan Forzy będzie palił w piecu Gran Turismo. Siup, kolejne pudełko, siuk.
1: Wiesz, ja naprawdę trzymam kciuki za Gran Turismo i uważam, że w ostatniej części i tak udało mi się trochę poprawić tych błędów z poprzedniej części, ale to tak jak już wiecie, zdacie moje zdanie, nie chcę tutaj oczywiście robić jakiejś wojenki, ale według mnie od bardzo wielu lat Gran Turismo odstaje po prostu, swoją jakością otwodzę i już wielokrotnie o tym mówiłem. Więc chyba mm -hmm. nie ma sensu się powtarzać. Ale trzymam oczywiście kciuki za Gran Turismo Sport. Bardzo ciekaw jestem co z tego wyjdzie i, i mam nadzieję że wreszcie będzie godny konkurent Forza. Okej, okay. Nie e... wiem ile jeszcze rzeczy masz na liście ale chyba musimy przyspieszać. Dobra jeszcze trzy dosyć krótkie. Rise of the Tomb Raider na Xbox One. Jeszcze jest. Czyli, czyli przyszedł
0: Sylwester grałeś w
1: grę. No akurat w święta grałem w Tomb Raidera, A. więc y, trochę nie wyszło, ale powiedzmy, że było blisko. Akurat z Sylwestra grałem w inną W każdym razie to co rzuciło mi się w oczy w Tomb Raiderze to oczywiście cudowna grafika. Tutaj Noc, kiedyś wspominałeś, że miałeś okazję pograć jego nowego Tomb Raidera i że nie, nie, nie zrobiło jakoś na tobie wrażenia i powiem szczerze, że... No to było tylko kilka minut, więc... Właśnie moje pierwsze wrażenie było podobne, dlatego że tam jest taki moment w, górach, w śnieżycy i rzeczywiście ta gra wygląda troszeczkę jak z zeszłej generacji. Swoją drogą gra oczywiście jest na starej i nowej generacji Xboxów, więc nie robiło to jakiegoś wrażenia, ale później jak już przenosimy się do Syrii i mamy takie klimaty troszeczkę jak z Uncharted, 4 na pustyni, z Uncharted 3 przepraszam na pustyni, no to wtedy gra rzeczywiście wygląda świetnie. Jeżeli chodzi o oświetlenie, o elementy cząsteczkowe i tak dalej, to tego jest po prostu jest to tak dobrze wykonane, że Robi to ogromne, ogromne wrażenie. Gra chodzi też bardzo stabilnie w 30 fps. No i co mogę powiedzieć? Pograłem tak naprawdę ze 3-4 godziny, więc to co jest na plus to zdecydowanie możliwość rozwoju Lary, dokupowanie nowych strojów, nowego sprzętu, ulepszanie łuku, broni i tak dalej. Więc to jest chyba dosyć mocno rozwinięte względem poprzedniej części. Jednak do tej pory jak na razie dosyć nudna fabuła i trochę sztampowe postacie nadal nie czuję się jakoś zaintrygowany losem Lary, tak jak na przykład jestem bardziej zaintrygowany postacią Natana Drake'a z Uncharted, więc tutaj jak na razie nie robi to jakiegoś wielkiego wrażenia, no ale wiadomo, że jeszcze dosyć dużo przede mną, bo to jest dopiero pierwsze kilka godzin. I tutaj hmm. warto dodać,
0: że fani serii będą mogli na PC pograć prawdopodobnie jeszcze w styczniu, chyba pod koniec tak, miesiąca.
1: W styczniu tego roku, na PlayStation 4 chyba w grudniu ewentualnie pod koniec roku 2016, więc niestety gracze PlayStation będą musieli troszeczkę poczekać. Kolejna gra, o której chcę powiedzieć jeszcze kilka słów to jest Undertale. Jest to RPG w stylistyce starych gier opowiadające historię dziewczynki, która trafiła do świata potworów. Jest to dosyć krótka gra indie, chyba zrobiona nawet przez jedną osobę. Z tego co wiem, osoba odpowiedzialna za fabułę i gameplay i tak dalej odpowiada nawet za soundtrack, więc chyba to jest robione wszystko przez jedną osobę z tego co mi się tam obiło. Jeżeli już o muzyce mówiłem, to muszę powiedzieć, że jest piękna, klimatyczna muzyka. Prawdopodobnie jest to The najlepszy, albo jeden z najlepszych soundtracków tego roku. Wprowadza w niesamowity nastrój. Do tego mimo tej swojej um, stylistyki um, oldschoolowej, ta gra naprawdę świetnie bawi się odczuciami graczy i um, to, że w jednym momencie czujesz niepokój, zaraz czujesz się jak w domu i czujesz takie ciepło, a zaraz um, siedzisz i śmiejesz się z różnych absurdalnych sytuacji i tak dalej. Gra naprawdę potrafi dosyć mocno tutaj wpływać na odczucia. Do tego jest system walki, w którym nie musimy nikogo zabijać. Walki są prowadzone w dosyć, dosyć specyficzny i śmieszny sposób, bo przeważnie polega to na tym, że kursorem musimy unikać jakichś ataków przeciwnika, przeważnie są to jakieś żartobliwe ataki czy, czy dialogi, które się rozgrywają między potworami a postacią gracza. No co i to chyba tyle powiem szczerze że, że nadal nie rozumiem trochę fenomenu tej gry pod tym względem że wielu recenzentów czy wielu graczy okrzyknęło ją grą roku tak w ogóle od, od tak nie sądzę żeby to była najlepsza gra tego roku jak na razie ale, ale <grym> zyskowanie... Surfer, pa, w kilka razy już powtórzyłeś
0: tego roku mamy 2016 zeszłego roku. <grym>
1: No daj spokój jest dopiero 3 stycznia jeszcze się nie przestawiłem że już mi bliżej do 30 niż do 20 nie musisz przypominać. No w każdym razie zeszłego roku tak zdecydowanie nie jest to jeszcze w moich oczach gra jakaś najlepsza z zeszłego roku ale jest to zdecydowanie ciekawa produkcja więc mam nadzieję że uda mi się jakąś taką króciutką recenzję zrobić jak już przejdę a prawdopodobnie jestem już blisko końca. No i już ostatnia gra o której będę mówił to jest nowy Need for Speed na Soli Xbox One. A jeżeli. To jest nazwa. Się... Nowy
3: Need for Speed.
1: stylu <laughs> Nintendo. Ta, ta, ta gra nazywa się po prostu Need for Speed, więc to już jest chyba trzeci Need for Speed, który się nazywa Need for Speed. A to jeszcze jedno pytanko, oni przejdziesz mm. do Need for Speed, który się nazywa Need for Speed. Który Ech, jest nowy? Który
0: jest nowy? Tutaj wspominasz o pierwszych wrażeniach. Czy w takim razie w Undertale też grałeś tylko chwilę, czy miałeś okazję przyskoczyć w całości?
1: Wiesz co, chyba mam 4 godziny, więc Aha, jestem, tak... jestem prawdopodobnie przed ostatniej lokacji, chyba że coś mnie zaskoczy, ale z tego co gra tutaj w różnych momentach przypomina, to prawdopodobnie jestem już pod sam koniec, więc sądzę, że niedługo będzie jakaś króciutka recenzja, sądzę, że nie będę się długo rozpowiadał na temat tej gry, ale... Ale jest ona ciekawa, jest to na pewno coś ciekawego, coś co tak burzy pewne takie sztampy growe, że ta gra się bawi tak naprawdę burzeniem czwartej ściany i, i troszeczkę robieniem sobie żartów z całych mechanik gry i tak dalej i tego, że się spodziewasz zupełnie czegoś innego co dostajesz tak naprawdę, więc jest to zdecydowanie na ciekawszych gier. Mhm. Okay. No i przejdźmy do tego new Need for Speed na konsolę Xbox One, też zeszłoroczny już Need for Speed. No i tutaj znowu cudowna grafika, to jest gra ODA, także działająca na nowej yeah. wersji, także działająca na nowej wersji silnika Frostbite, więc robi to super wrażenie. Do tego mamy rewelacyjne możliwości tuningu wizualnego. Najbardziej znane na świecie firmy robiące bodykity występują w tej grze, więc jest to pierwsza gra, z którą spotkam się, w której można poszerzać te samochody i robić pełne body kity, tak jak one wyglądają naprawdę. Nie ma tego nawet w Fordzie, czy w Gran Turismo takim, aż takich możliwości, więc dla wszystkich fanów takiego mocnego tuningu czy driftu i tak dalej jest to naprawdę coś fajnego. Ale znowu po króciutkiej liście zalet muszę przejść do wad, których jest bardzo dużo. Niestety brak możliwości zatrzymania gry. Do tego gra jest always online. Szkoda, chociaż tak naprawdę nie ma to żadnego odzwierciedlenia w grze. No poza tym, że jakieś tam listy najlepszych wyników się update'ują na bieżąco, to nie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie pojeździli z kimś czy coś takiego. A z drugiej strony jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jeździć cały czas, będąc podłączonymi do sieci. Swoją drogą przez jakąś około godzinę grania już mnie raz wyrzuciło, więc było to bardzo irytujące. Okazało się, że musiałem przejechać kilka kilometrów znowu i obejrzeć jeszcze raz scenkę, bo pod koniec stęki straciłem połączenie z serwerami jej. Więc jest to dosyć duża wada. Czyli nie
3: możesz po prostu uruchomić
1: gry, wyłączyć wtyczki i grać? Nie. Oh. Mm, to
0: znaczy teoretycznie jakbyś fizycznie odłączył internet, to prawdopodobnie dałoby się, nie?
1: Sprawdzę to, ale prawdopodobnie gra się nie uruchomi. W ogóle? Z tego co wiem to tak. Sam tego nie testowałem, ale z tego co czytałem to tak. Jest to okay. po prostu always online. Brzmi Jeżeli czytowcem. cię wywali, no słuchaj, no, zerwało mi połączenie, gdyby było tak jak mówisz, to zostałbym w grze, a to mi wyrzuciło do menu głównego, po czym dostałem informację, że nie mogę się połączyć, po chwili złapałem połączenie, już mogłem wejść znowu do gry. Okej, okay, brzmi absurdalnie, ale... Czyli pozdrawiamy wszystkich ze słabym dostępem do internetu. No, albo tych, którzy na przykład chcą wziąć, nie wiem, konsolę gdzieś na jakiś wyjazd i sobie pograć, gdzieś, gdzie nie mają dostępu do internetu. No Generalnie sytuacji, w których mamy konsolę bez możliwości podłączenia, mimo wszystko może być dosyć dużo, bo wiadomo, że właśnie czy prędkość tego internetu może być tutaj problemem, czy jakaś możliwość podłączenia się, więc no, Xbox One miał być Always Online i ludzie y, tak się o to wkurzyli, że ostatecznie głowy poleciały na samej górze Microsoftu, więc no, niestety tutaj jej robi coś podobnego. No i oczywiście, gracze się też oburzali, ale, ale jest to ostatecznie w grze. Dobra, przechodząc dalej, żeby szybko już dokończyć temat Need for Speeda, bo naprawdę nie ma tutaj akurat sensu się na tym rozwodzić. Grze są wplecone prawdziwe aktorskie filmy, w których występują właśnie aktorzy, czy bardzo znani tunerzy, czy, czy wyścigowcy, i tak dalej i te scenki są fatalne, są bardzo żenujące, są zagrane bardzo słabo. Cały czas postacie na ekranie patrzą w dziwny sposób w stronę kamery. Wiem, że to ma stworzyć taki efekt, że Jesteśmy tam, ale naprawdę to wygląda komicznie i strasznie źle, więc sądzę, że ciężko jest to wziąć na poważnie. Jeżeli ktoś ogląda to, żeby sobie porobić żarty, to zdecydowanie można, ale ja osobiście czułem się mocno zażenowany. No i to, co jest najgorsze niestety w tej grze, to jest tragiczny model jazdy. Wyobraźcie sobie, że gracie napadzie, kręcacie w lewo i po jakiejś sekundzie dopiero samochód reaguje, więc każdy samochód ma takie opóźnienie, co jest bardzo dziwne, jest bardzo nienaturalne. Do tego granie nie prostuje automatycznie samochodu, nie jest tak jak puszczacie kierownicę w samochodzie i ona odbija, przy czym samochód zaczyna jechać prosto. Nie, tutaj jest coś takiego, że musisz gałką odbić w drugą stronę, żeby w ogóle wyprostować samochód i to tworzy tak kuriozalne sytuacje, że czasami jest trudno jechać prosto. I nie spotkałem się nigdy z czymś takim, z tak złym modelem jazdy w żadnych wyścigach. Jest to najgorszy model jazdy zdecydowanie z serii, który jaką znam. I chyba najgorszy w ogóle z jakim się spotkałem w jakichkolwiek wyścigach. Jest po prostu tragiczne. I to nie jest tak, że nie wiem, tylko ja mam takie wrażenie. Przyszedł mój kolega, z którym właśnie gramy zawsze w Forzy, czy w Gran Turismo i tak dalej. Jest też wielkim zapaleńcem samochodów i ścigałek i tak dalej. I jest dużo lepszy ode mnie. I dokładnie to samo powiedział. Gdzie... Okazało się,
3: że w Need jest dużo gorsze od
1: Ciebie. Wiesz co, jesteśmy chyba tak samo źli. Po prostu po, kilku, po kilkunastu minutach grania dzisiaj było tak nie ty grasz. Nie ja nie chcę weź ty graj i okej, okay, to włączmy Battlefronta. Bo po prostu jest to tak złe, że ja się zastanawiałem czy to nie wiem czy to nie jest jakiś lag spowodowany właśnie połączenie z serwerem czy, czy coś takiego. Ale jest to ono złe, złe. No... Trzeba by było to samemu zobaczyć, samemu spróbować, bo gdyby mi ktoś powiedział coś takiego, to bym w życiu nie uwierzył, że tak można to spieprzyć. I no i dopisałem sobie ostatni punkt, jeżeli chodzi o Lead for Speed'a, zdecydowanie nie polecam. To jest chyba tylko dla masochistów, graczy, osób, dla których liczy się tylko i wyłącznie grafika, bo oczywiście... Fajnie się na to patrzy, to wszystko wygląda bardzo ładnie, ale jeżeli chodzi o gameplay, sterowanie, o to, jak się jeździ tymi samochodami, no nie wiem, bardziej mi się podoba motoryzacja jazdy w Gran Turismo. W Gran Turismo, Turismo też, ale w GTA Fiocy na przykład. <grym> A e... jednak, jednak tak podświadomie
0: pojechałeś po tym Gran Turismo.
1: <grym> Oj, no a 5 oczywiście miałem na myśli, więc grze, która zdecydowanie nie jest nakierowana na model jazdy czy sterowanie samochodami w jakiejś nie wiem, bardzo realistycznej formie, tamten model jazdy był chyba dla mnie lepszy niż tutaj. No, jest po prostu fatalna, taka jest tragiczna i zdecydowanie nie polecam. Nie dziwię się, że ona po tak krótkim czasie od Premiery już jest za połowę ceny, bo ona chyba się zupełnie nie sprzedała i jest to ogromne nieporozumienie.
0: Okej, okay. to przypomnij jeszcze, Surfer, tytuły gier, o których mówiłeś teraz w trakcie pierwszych wrażeń.
1: Czyli tak, zaczęliśmy od Star Wars Battlefront, później kilka słów o Forge Motorsport 6, przeszliśmy do Tomp Rise of the Tomb Raider, kilka słów było też o Undertale, no i zakończyliśmy wisienką na torcie, czyli nowym Need for Speedem na Xboxa One okay. i na konsolę PlayStation 4. Dobra, to dzięki Ci wielkie za pierwsze wrażenia. Dziękuję również. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. No i tak jak mówię, miałem przygotowaną też Personę 4 Dancing All Night, ale z tego już zrobimy pełnoprawną recenzję. No i to tyle. Dzięki wielkie.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Witaj. Halo, halo. A mówi Adam Noksa 15 Dębski. Nagrywamy w sobotę 20 lutego 2016. Będziemy dzisiaj mówić o grze Firewatch, którą miałem okazję niedawno przejść. Gra jest dość świeża, bo z tego co widzę, na wiki, miała swoją premierę 9 lutego. Wyszła na PC, można w nią zagrać też na Macu, Linuxie. Przez PC miałem na myśli oczywiście Windowsa, ale widzę, że na konsolach jest też dostępna na PlayStation 4 i ostatnio nawet widziałem jakieś newsy informujące o tym, że w jednym z najnowszych patchy poprawiono wydajność. No to akurat mogę od razu powiedzieć, że na Pececie nie miałem żadnych problemów z wydajnością czy czy innymi tego typu rzeczami. Grę stworzyło studio, które się nazywa Campo Santo, a została wydana przez Panic. I widzę, że została stworzona na silniku Unity. O. Myślę, że na tym możemy skończyć tego typu informacje wikipedyczne i przejść właściwie do tego Czym jest Firewatch? I Firewatch, jak tutaj Don zauważył przed chwilą, jeszcze nim zaczęliśmy nagrywać, należy do takiego ostatnio dość popularnego, nie wiem, czy można to nazwać gatunku, ale gier eksploracyjnych, ale w takim sensie nazywa się grami, w których się spaceruje, tak, spacerowniki niektórzy to określają, czyli na przykład Ethan Carter, czy Deer Esther, gry, w których mamy pewien obszar, w którym możemy, w którym możemy sobie swobodnie eksplorować i w ten sposób poznajemy, odkrywamy jakąś historię. Może znaczy, często... to nawet
3: wybacz, że wtrącać mm -hmm. się w słowo. Raczej nie chodzi tutaj o swobodną eksplorację, tylko bo jakby Kolat ma, ma swobodną eksplorację całkowicie, tak? Daje nam dużą, dużą dozę swobody. No, teraz mm -hmm. Dr. Ester nie. Czy na przykład ten Karter również nie. To jest jakby jedna linia, po której idziemy i. Bez względu na to czy ona jest szeroka, czy ma jakieś tam może zakręty i się w jakiś sposób łączy, to jednak mimo wszystko, jednak mimo wszystko jest, to, jest to coś w rodzaju takiej jednej, długiej, szerokiej linii z paroma odnogami. Natomiast, natomiast zdaje się, że jakby, jakby głównym punktem tych gier jest właśnie to spacerowanie poprzecinane różnego rodzaju monologami bohatera, czy też znajdowanymi notatkami. No i tutaj oczywiście, no jak to zresztą brzmi już i wygląda, gameplay jest bardzo często minimalny. On właśnie może się odwrazać do, do samego spacerowania, do prostych zagadek, ale też jakichś innych elementów, tak, tak jak, na przykład, jak na przykład było to w Kohalacie, czyli tam gdzie, gdzie, mieli, gdzie
0: mieliśmy obszar, w którym po prostu celem było znalezienie w konkretnych miejscach konkretnych kartek, tak? Ale tak, myślę, ale że... No, do tego mniej jeszcze... więcej w ten sposób mhm. to wygląda. Do tego przejdziemy, ale w takim razie przyjmijmy dla uproszczenia, że to jest fabularna gra eksploracyjna.
3: Tak, no myślę, że to jest dobre określenie.
0: Mhm. I, I w przypadku Firewatch może najpierw opowiem o co właściwie chodzi w fabule gry. Twórcy bardzo fajnie podeszli do prologu, Naszym bohaterem jest Henry, pod którego głos podkłada Rich Sommer. i Henry dostał pracę w Shoshone National Forest w stanie Wyoming w USA i ma się zajmować informowaniem czy obserwacją lasu, tak, Parku Narodowego, czy gdzieś nie wybuchają jakieś niekontrolowane pożary. I Akcja dzieje się w 1989 roku, ale prolog gry pokazuje dość nietypowy sposób wydarzenia, które dzieją się wiele lat wcześniej. Jest to zrobione w ten sposób, że mamy taką mini opowieść tekstową, która wyświetla się na ekranie, poprzeplatana z tym właściwym gameplayem, gdzie możemy pokierować bohaterem. I najpierw pojawia się właśnie historyka o tym, jak to Henry poznaje dziewczynę swojego życia w barze i możemy wybrać na przykład jakąś opcję dialogową mamy jakiś drobny wpływ właśnie na tą historyjkę. I zaraz potem możemy bohaterem wrzucić plecak na, na, na naszego pick-upa. Potem znowu mamy fragment tej historyjki tekstowej i potem widzimy na przykład, jak on zdejmuje ten plecak i możemy iść właśnie w stronę tej wieży obserwacyjnej, w której mamy pracować. Innymi słowy, mamy tutaj takie poprzeplatanie przeszłości z teraźniejszością twórcy właśnie fajnie podeszli do tego pod tym względem, że ta historyjka tekstowa, choć skromna, ona tymi swoimi wyborami pozwala nam się lepiej zżyć z tym bohaterem. Już na samym początku, my podejmując kilka takich banalnie prostych decyzji, na zasadzie co powiedzieć do, do dziewczyny, gdy jesteśmy kompletnie pijani, tak? albo jak nazwiemy pieska, którego jej kupujemy już kilka lat później i, i tak dalej. I te decyzje, one mają jakiś taki bardzo marginalny wpływ na całą historię. Powiedzmy, raz się pojawią w jakiejś rozmowie, właśnie to imię dla pieska tak się pojawi w jakiejś rozmowie później, albo, albo powiedzmy, jakiś rysunek będzie zawierał coś innego, niż, niż gdybyśmy wybrali inną opcję. Mimo to te drobiazgi pozwalają nam już na początku lepiej zżyć się właśnie z Henrym i sprawić, że tak traktujemy tę historię bardziej osobiście. Tak? Bardzo mi się to spodobało. Nie będę zdradzał, jak ten prolog się, jak, jak on przebiega, tak? o czym opowiada. Bo przyznam, że nie miałem zielonego pojęcia, że on że będzie. Nie było go chyba w materiałach żadnych publikowanych wcześniej. I myślę, że nie warto go spoilować. Za to powiem tylko, że w życiu Henrygu wydarzyło się coś na tyle przykrego, że postanowił od tego uciec. Tak? Dlatego właśnie wybrał tę pracę. I chciał się zaszyć gdzieś w dziczy, zapomnieć o wszystkim. I właśnie na końcu tego prologu docieramy do wieży strażniczej, która od tej pory jest domem Henrygo. No i jak wchodzimy do środka, to przez walkie toki odzywa się Delilah. Delilah, pod którą głos podkłada Cici Jones, jest naszą szefową i ona stacjonuje w wieży, która, którą widzimy na horyzoncie. Jeżeli spojrzymy w odpowiednie miejsce, to widzimy właśnie drugą bliźniaczą wieżę, w której świecą okienka. No i już po tej pierwszej rozmowie rozpoznajemy, że Rozmowy między tą dwójką, dialog między tą dwójką, jaki będą toczyć przez całą grę właściwie, to jest główne danie całej tej przygody. Jest sporo humoru, trochę smutku, taka, taka słodko goszka opowieść obyczajowa z tego wychodzi. No i jakby Laila słusznie zauważa już właśnie tej pierwszej nocy, że jest to robota, którą ludzie z reguły biorą właśnie po to, żeby przed czymś uciec. Więc całkiem, całkiem słusznie trafia w sedno i Myślę, że, że właśnie to, co twórcom bardzo fajnie wyszło, to to, jak zgrali te, te, te dwójkę aktorów ze sobą. Oni idealnie do siebie pasują, świetnie te rozmowy brzmią i zdecydowanie warto sobie obejrzeć kawałek materiału, który publikowali przed wydaniem gry. To jest tak, nie wiem, z pierwsze może pół godziny gry. Warto to sobie obejrzeć, jeżeli nie, nie jest się pewnym, tak? Czy, czy, czy to jest dobry pomysł i zobaczyć samemu, posłuchać tych rozmów. Z czasem klimat, że tak już kończąc temat fabuły, z czasem ten klimat gęstnieje, pojawia się pewna intryga. Najpierw, już pierwszego dnia, pojawia się dym na horyzoncie. Okazuje się, że para nastolatek bawi się fajerwerkami w lesie, więc zostajemy wysłani, żeby je, żeby właśnie upomnieć, upomnieć się o swoje, tak, wykonać swoją robotę. No i potem się okazuje, że ktoś z latarką obserwuje nas z krzaków w nocy albo do naszej wieży ktoś się włamuje i nasze rzeczy zostają przetrząśnięte. No i tak powoli, powoli ta rutynowa robota, pozornie nudna, zamienia się w taką emocjonującą przygodę i muszę przyznać, że siedziałem jak na szpilkach w pewnym momencie i byłem bardzo ciekaw, co się zaraz stanie. Może więcej nie zdradzając, przejdźmy do, do mechaniki. No i tutaj już wspomnieliśmy z Donem, że że jest to taka popularna gra eksploracyjna i Don rzuciłeś, rzuciłeś tytułem Cholat tak? To jest dość ciekawe, ciekawe podobieństwo, bo podobnie jak w kolacie, mamy tutaj dostęp do mapy i do kompasu. Gra nie pokazuje nam dokładnie, znaczy w przeciwieństwie do kolatu gra pokazuje nam na mapie, gdzie jesteśmy punkcikiem, ale Da się, te, da się ten punkcik wyłączyć w opcjach. Ja to od razu zrobiłem i myślę, że, że słusznie, bo to dodało troszeczkę takiego fajnego smaczku tej eksploracji. W terenie jest dużo punktów charakterystycznych, tak? więc można, sobie, można się spokojnie odnaleźć, pamiętać ścieżki przez kolejne dni e, historii. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, w jakim kierunku jesteśmy zwróceni, to oczywiście patrzymy na kompas, porównujemy go z mapą. No, jeżeli ktoś chce sobie grę ułatwić, może sobie ten punkcik wtedy wyłączyć. Z kolei sama eksploracja, choć teren nie jest jakoś szczególnie skomplikowany i myślę, że jeżeli ktoś grywał w jakieś metroidvania czy inne tego typu rzeczy, to nawet bez tej mapy by się bardzo szybko odnalazł, ale jest o tyle ciekawa, że na początku nie mamy zaznaczonych na przykład ścieżek na tej mapie. Jeżeli znajdujemy, na mapie widzimy takie zaznaczone numerki i to one oznaczają skrzynki leśniczych, które są poukrywane w różnych miejscach, i w tych skrzynkach znajdziemy na przykład takie mniejsze wersji, wersje mapek, na których są mazakiem pozaznaczane jakieś, jakieś ścieżki leśne. No i bohater może przekopiować to na mapę, więc mamy taką świadomość odkrywania, znaczy uszczegóławiania tej mapy. Tak? To jest taki drobny, ale fajny detal. Co tam jeszcze znajdujemy w tych skrzynkach? No jakieś takie drobiazgi w rodzaju dziwnych przedmiotów, jakieś poroże albo, albo korespondencje między leśniczymi, którą możemy sobie przeczytać. Czasami znajdujemy książki. Tu akurat nie miałem cierpliwości, żeby czytać ich opisy, ale wydaje mi się, że twórcy mogli tam poukrywać trochę ciekawych, ciekawych easter eggów albo, albo może nawiązać jakoś do, do historii, którą wymyślili, bo można obracać przedmioty w ręce i na przykład przejrzeć tył książki i przeczytać cały, cały opis tego, o czym jest. I tu mo może być poukrywanych trochę smaczków. Co ja tutaj jeszcze sobie zanotowałem? A, że miejsce akcji... Ono jest właściwie takim niewielkim obszarem wokół wieży. Początkowo się może wydawać trochę większym, jak się spojrzy na mapę, no ale nie jest to wcale duża lokacja. I pomimo tego jest dość różnorodna. I, i tutaj akurat jest spora różnica z Kolat, które w większości miejsc wydawało się raczej bardzo podobne. I mamy tutaj jakieś lasy, jaskinie, y, doliny i wąwozy, które może brzmi to właśnie podobnie do Colad, tak? ale tutaj twórcy zadbali o to, żeby i kolorystycznie to wyglądało trochę inaczej i właśnie żeby nastrój był jakiś taki różnorodny w każdym z tych miejsc.
3: Tak, w sensie już nawet po, po trailerze widzę, że tutaj na przykład mamy jakieś skały, tutaj jakieś polankę, tu lasy, jezioro i tak dalej, więc jakby i kolorystycznie i jakieś różne obiekty zostały użyte, więc jakby Zdaje się, że każdy z tych miejsc ma jakby swój nastrój. Natomiast no, w kolat jednak w gruncie rzeczy wciąż przeważnie były to skały, po prostu skały. Chociaż nie da się odmówić też kolat, że, że posiada dwie, trzy lokacje, które naprawdę stały świetnie zrobione. Tak, żeby coś pozytywnego o że jednak
0: powiedzieć. Nie, nie <śmiech> tak, tak. Zgadza się. Ale myślę, że do kolat jeszcze przejdziemy na podcaście. Tak, tak. Będziemy mieli okazję. Jeszcze a propos lokacji, warto wspomnieć o tym, że cała oprawa audiowizualna, czy właściwie wizualna w tym przypadku, tekstury są prawdopodobnie ręcznie malowane i to też tworzy właśnie taki ciepły, fajny klimacik. Okolica jest dzięki temu bardzo barwna. I w pewnym momencie, w grze, znajdujemy aparat. Jest to o tyle fajny wynalazek, że możemy mamy co prawda ograniczoną liczbę zdjęć tam było ich 18 czy ileś na całą grę. Możemy sobie te zdjęcia albo wypstrykać na jakieś piękne widoczki, albo na jakieś ważne rzeczy, które być może chcemy udokumentować. Tu tutaj tak <grych> rzucam hasłem na wiatr, tak? Niemniej warto wiedzieć, że coś takiego w grze jest i jak się grę skończy, to możemy te zdjęcia potem wywołać, jakkolwiek zabawnie by to nie brzmiało, bo możemy zamówić sobie wydruki druki u twórców. Taki, taki miły detal, no może kogoś to zainteresuje. Eksplorując, możemy znaleźć jakieś takie fajne smaczki, żeby nie zdradzić może... Zresztą jestem pewien, że sam wszystkich nie znalazłem. Na przykład jakiś szop pracz siedzący gdzieś na pieńku i walczący z zapakowanym batonikiem. I to jest właśnie taki moment, w którym widzisz tego szopa pracza, nagle coś go spłoszyło i tak sobie myślisz, kurczę, miałem aparat, czemu mu nie zrobiłem mu zdjęcia? tak Właśnie tego typu, tego typu atrakcje czasami, że się zdarzają. Albo idziemy na przykład przez napaloną część lasu, gdzie wyrastają już jakieś nowe, nowe zielone drzewka, takie dość, dość symboliczne, biorąc pod, pod uwagę fabułę gry. I no właśnie, zanotowałem sobie tutaj kilka jeszcze różnic z kolat. Jeżeli ktoś grał, to może pomoże mu to troszeczkę wyobrazić sobie właśnie, jak to tutaj wygląda. Bo. Poza tym, że mamy tą mapę i kompas, na przykład wydaje mi się, że w Firewatchu dużo lepiej twórcy zadbali o odległości między miejscami. W Kolat jednak eksploracja potrafiła być dość żmudna. Mieliśmy bardzo duże odległości do przebycia, postać się męczyła, więc nie mogliśmy biegać cały czas tutaj, na przykład możemy. Zdarza nam się w Firewatchu spotkać jakieś miejsca, gdzie, gdzie na przykład... Um, Potrzebujemy liny, żeby się opuścić, albo, albo powiedzmy jakiegoś przedmiotu, którym, dzięki któremu pozbędziemy się cierni z tych krzewów. Innymi słowy, są to takie trochę metroidweniowe blokady, które dopiero w pewnym momencie gry możemy, których możemy się pozbyć, tak? I to też sprawia, że staramy się pamiętać, gdzie jeszcze powinniśmy wrócić, albo coś znaleźć.
3: No i też z tego, co mówisz, jest to pewne urozmaicenie, też, tak? nie tylko chodzenie, ale też jakieś Czujemy trochę bardziej i fizyczność bohatera, i jakby specyfikę środowiska.
0: Tak, tak. I właśnie dzięki temu jest dużo ciekawiej i eksploracja nie męczy gracza. Grając w kolat, miejscami byłem trochę zmęczony właśnie tym łażeniem po, po okolicy, no, co nie świadczy zbyt dobrze prawda, o, o grze eksploracyjnej. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie walkie -talkie. I to jest coś, o czym powinienem wspomnieć dużo wcześniej, bo to jest to jeden z najważniejszych feature'ów, jeden z najważniejszych opcji w tej grze. Ona polega na tym, że mamy właśnie to radyjko, z którym się kontaktujemy z Delailom. Jeżeli wskazujemy na coś i pojawia się napis na ekranie, czyli na przykład wskazujemy na podrapane przez niedźwiedzia drzewo tak, i widzimy podrapane drzewo, no to możemy przytrzymać jeden przycisk, który służy do podniesienia walkie-talkie, a drugim przyciskiem... Wybier przeskakujemy między opcjami dialogowymi. Bardzo prosty system, zatrzymujemy się na tej opcji, która nas interesuje, puszczamy przycisk kłoki i wtedy postać zaczyna mówić. I tam pyta, Delilah, widzę tutaj podrapane drzewo. I ona wtedy zaczyna nam opowiadać właśnie, że tam Henry, Henry to przecież tylko grizzly, Tak tylko uważaj, bo ludzie czasem znikają w tych lasach. No więc te tego typu historyjki też się tutaj zdarzają. To, to radyjko, warto z niego korzystać, bo... Bardzo dużo rozmów w grze zostało zaszytych właśnie w ten sposób. Bardzo dużo narracji, właśnie, właściwie cała narracja gry jest oparta na, na tym radyjku. I warto pytać Delayle właśnie o, o rzeczy, które się napotyka. To jest, myślę, jedna z fajniejszych rzeczy w tej grze. I to też jest coś, czego w kolacie trochę zabrakło. Tam mieliśmy ten klimat takiego, że, że jesteśmy sami w dziczy, że jest tylko wiatr wieje, wilki gdzieś tam są w odległości, a tutaj z kolei jest dużo przyjemniej, dużo łagodniej, mamy z kim porozmawiać. Właściwie rozmowa toczy się niemal bez przerwy. Więc pod tym względem jest to taka duża różnica w klimacie. No i myślę, że jeszcze warto wspomnieć o soundtracku. Skomponował go Chris Remo i jest to takie, są to takie melodie ni to wesołe, ni to, ni to smutne. Głównie gitarowe brzmienia. Idealnie pasują właśnie do wędrówki po Zalesionych Dolinach i bardzo dobrze podkreślają to, co, co dzieje się na ekranie. I myślę, że nim, nim już skończę recenzję, to jeszcze wspomnę o jednym takim takiej ciekawostce. Właściwie wydało mi się to dość interesujące, że twórcy zdecydowali, że w grze achievementy będą przyznawane tylko za właściwie zakończenie gry. Tak? Mamy kilka achievementów, każdy za jakiś tam rozdział historii i jak ją kończymy, to po prostu mamy już wszystkie zdobyte. I wiem, że niektórym może się to wydawać dziwne, ale mnie się to wydało bardzo fajnym pomysłem, bo tak sobie właściwie zajrzałem do tych, Eventów dopiero jak grę skończyłem, bo taki mam zwyczaj. I tak pomyślałem, że to jest takie proste i genialne rozwiązanie. Przecież w grach, w grach eksploracyjnych, czy właściwie w grach fabularnych, gdzie mamy jakikolwiek wpływ na historię, możemy wybierać kwestie dialogowe itd., twórcy Twórcy dają nam achievementy, które zachęcają nas do tego, żeby eksplorować różne ścieżki. Powiedzmy The Walking Dead, tak? że zrobiliśmy to, albo zrobiliśmy tamto, albo w Heavy Rainie tak samo. Jeżeli ktoś, powiedzmy, uwielbia achievementy kolekcjonować, zbierać te calaczki, no to wtedy musi przejść wszystkie te ścieżki, czasami wbrew sobie, tak? bo to nie zawsze jest ciekawe. A tutaj twórcy stwierdzili, że chromolić to zróbmy po prostu tak, żeby ktoś nie myślał o tych achievementach, Niech się skupi na odgrywaniu roli, niech robi, niech podejmuje wybory, które go interesują, niech nie myśli tak, o tym, że, że jest graczem, który coś tam musi skolekcjonować koniecznie. I myślę, że to jest dość odważny ruch, bo być może niektórzy spojrzą na to i stwierdzą, e, nie ma ciekawych achievementów, tak? ale wydaje mi się, że to dla tej gry i dla tego typu gry to jest bardzo, bardzo słuszny wybór i mam nadzieję, że więcej twórców będzie będzie raczej rezygnować z nadmiaru achievementów zamiast wrzucać je na siłę, tak? I już podsumowując, chyba, że masz do mnie jakieś pytania.
3: możesz podsumować podsumowywać, spokojnie.
0: Gra starczyła mi tak na 4-5 godzin. Przeszedłem ją właściwie w jedną noc. Usiadłem... Tak mnie wciągnęła, że siedziałem do pół do szóstej, co mi się już dawno nie zdarzyło, a przynajmniej od kiedy mam pracę, tak, mając tą świadomość, że następnego dnia muszę lecieć do roboty i tak siedziałem i chciałem ją skończyć. Więc to już o czymś świadczy. Kosztowała mnie 20 euro, czyli na tę na chwilę to jest chyba tak między 80 a 90 zł. Strasznie ta wartość euro skacze ostatnio, więc tutaj ciężko określić. Mam nadzieję, że się w Polsce ukaże w pudełku w pewnym momencie. Nie, nie wiem, czy w ogóle miałem o to
3: zapytać szczerze, <laughs> wiesz, no, no, no. ja akurat lubię, lubię sobie zbierać fizyczne kopie. No wartych, wartych tego giera, Firewatch właściwie już od samego początku, tak jak wiele innych zwróciło moją uwagę. Mm -hmm. Już po yeah, samym okay. trailerze.
0: Ja już przed premierą zastanawiałem się właśnie, czy opłaca mi się kupować grę na Steamie, czy nie poczekać na wersję pudełkową, ale jak szukałem, to chyba nigdzie jej póki co nie ma, choć nie wątpię, że w pewnym momencie się pojawi, bo już teraz gra jest, już teraz chyba odnosi swoje pierwsze sukcesy, dużo osób ją docenia, więc nie jestem pewien, że kiedyś trafi do sklepu. No i to jest, to jest produkcja, którą chciałbym mieć na półce, przyznaję. I wydaje mi się, że tak słowem końcowym warto wspomnieć, że pomimo tego, że jest w tej grze taki dreszczyk emocji, o którym wspomniałem, tak? Pojawia się ta intryga, ta adrenalina, to Mimo to gra nadal pozostaje tym, czym jest na początku, czyli taką świetnie napisaną historią obyczajową. Są w niej pewne nieścisłości popularne, albo tak mi się wydaje, być może to są takie rzeczy pozostawione specjalnie, żeby ludzie spekulowali i właśnie były tam jakieś takie drobne zgrzyty, że nie wiadomo, żeby trzeba było sobie coś dopowiedzieć. No niemniej po ukończeniu miałem, miałem wrażenie, że kilka tam rzeczy było tak wytłumaczonych no jakby twórcy, jakby twórcy powiedzmy coś zmienili na ostatnią chwilę, albo coś. Niemniej jest to bardzo dobrze napisana historia, świetnie, świetnie balansująca właśnie naszymi emocjami, świetnie wpływająca się nie prowadząca akcja, o, może tak, to ujmę. I no cóż, jeżeli chcecie poznać taką fajną historię obyczajową o dwójce ludzi, którzy na końcu świata, zranieni przez życie, mogą ze sobą rozmawiać tylko na odległość, tak, jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, no to Kupcie Firewatcha, myślę, że, że warto. I to tyle ode mnie, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Więc jeżeli, Don, nie masz żadnych pytań, to, to myślę, że na tym możemy skończyć recenzję Firewatcha. Ja jak najbardziej polecam. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Trzymajcie się. Na razie. Do usłyszenia. Cześć.